Amados pasajeros, estamos cerca de nuestro destino. Nos preparamos para vivir horas de mucha emoción y aventura. Dentro de poco estaremos llegando a un lugar muy especial y en donde nos esperan momentos inolvidables. Estamos a punto de aterrizar. Para preparar nuestra llegada, aseguren que su cinturón esté abrochado y su silla esté en posición vertical. Ah, no olvide lo más importante, el pasaporte a la magia. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pasaporte a la Magia. Qué bueno que estén con nosotros, nosotros felices de seguir hablando de todo lo que comprende acerca de Disney, su cultura, nuestras experiencias y demás. En episodios anteriores estuvimos conversando muchísimo acerca de nuestras experiencias de Front Disney, el señor Zacata, el maratonista y yo, mis 5K, mis 10K y demás. Eh, pero esta noche, el día de hoy, tenemos nuevamente a un invitado que estuvo con nosotros el año pasado, finalizando el 2020 con broche de oro y que inicia básicamente también este 2021 con todo. Señor Zacata, hágame el honor de presentarlo. Bueno, ¿cómo están? Gracias a todos por eh, siempre estar con nosotros, hablando un poquito de lo que tanto nos gusta, que es Disney. Y, y en esta ocasión vamos a darle continuidad a un tema, algo que pocas veces hemos hecho. Y esto es porque tenemos un invitado especial, se suma con nosotros a este episodio, Frank, Frank Acosta, que eh, entiendo, viste, escuchaste el episodio, viste, y querías compartir un poco también lo que tú has vivido desde varios puntos, de diferentes formas, eh, porque sé algo que hablamos en el episodio pasado, Franco, pero no es yo dije, es que lo importante de Ron Disney, por más que sea un reto personal, porque no es fácil la, la distancia que, que agarres, es un evento totalmente familiar. O sea, toda mi familia se ha involucrado de alguna manera en alguna carrera de Ron Disney y eso para mí lo hace muy especial. Frank, bienvenido nuevamente a Pasaporte a la Magia. Hola, muchas gracias David, muchas gracias Marcial por estar aquí con ustedes de nuevo. Es un placer estar en tu podcast. Um, bueno, hablamos de Run Disney. Um, Run Disney es una pasión mía, una división de Disney. Desde 1994 empezaron a Walt Disney World con, con la primera carrera que fue la corrida de 5K. Y cada año fue empezaron con 5,588 corredores. Y cada año fueron subiendo y agregando y modificando y mejorando que el año de 1919, que fue la, la última corrida, fueron exactamente 68 mil corredores. Comparar en 1994 wow. que empezamos con 5,588. Y, y ha sido un triunfo. Y dentro de esa corrida nacieron corridas virtuales, a donde durante el año um, no solamente había una demanda tan grande del maratón en janeiro, siempre ha sido en janeiro 10, 11, 12, dependiendo del weekend, um, empezaron a agregar el Wine and Dine Run, que era durante Food and Wine, después agregaron The Princess Run, que era la, solamente las princesas, y luego después agregaron Star Wars um, Run, que empezó en California y trajo para Walt Disney World, que yo creo que ustedes corrieron durante la inauguración de la corrida en abril, que, que inauguraron esa corrida, que va a ser cinco años ya, um, wow. este año en abril. <risa> Increíble que poco pase el tiempo. Totalmente. Eh, sí, fue, y lo comentábamos casualmente en ese episodio, que fue una experiencia muy bonita, muy amena, tenemos lindos recuerdos, en mi, en mi caso fue mi primera media maratón y hasta el momento la única, espero que se sigan sumando las media maratones, pero fue tanto un reto personal y todo lo que conlleva, ¿no? Todo, toda la experiencia desde el entrenamiento en mi país y cuando llegas, la logística, la expo que hacen, que es muy divertida y ya después ese, esa, o sea, es súper emocionante, ¿no? Cruzar la meta después de varias horas también de, de realizar la media maratón. Eh, Frank, cuéntanos, ¿tú, ¿tú has realizado algún, alguna de estas carreras durante estos años? Sí, yo he cogido en total, mi primera maratona fue 2013, um, a donde la maratona, yo siempre he trabajado la maratona como voluntario y como cast member, uh, cuando los cast, uh, 
depende de si había los puestos para los cast members que querían esta extra hora porque tienen que despertar a las 3 de la mañana <ríe> para estar allá o entonces voluntarios que tú podías ir un poco más tarde y los voluntarios que nosotros hacía era dar agua y dar gel y todos los demás en las estaciones que tienen cada cinco millas y, y entonces um, yo he hecho los dos y empecé a apasionarme por las corridas siempre he corrido en mi, en mi juventud como en, un, como en mis escuelas más nunca entendí una corrida de una maratona. So, en 2013 me agregué para correr con unos amigos y ellos hicieron un challenge para yo correr, para yo correr el Goofy Challenge, que es la 5, la 10 y, uh, no, perdón, que es la, la Half y la Full. Uh, goof, um, um, dopey, que es la 5, 10, Half y Full. Entonces yo dije, oh my God, nunca he cogido una maratona, pero me preparé. Lo bueno es que Disney Run um, te prepara. Hay mucha fórmula, hay mucho coach que usted puede, hay mucha información dan, dan, dentro del web, de la website de Disney Run que te enseña cómo comer, cómo preparar, cómo correr cada milla un poquito más a más. Entonces yo empecé mi preparación en abril del año 2013 para de 2012 para correr en enero 2013 entonces como nunca tenía corrido en mi vida tenía que empezar de cero y corrí mi half marathon y para mí siendo nada más un voluntario fue algo amazing fue algo que no hay como describir de, de en aquel tiempo tú cor corrías dentro de Magic Kingdom ya ahora no, puede, no hace más, porque Magic Kingdom tiene una demanda muy grande que ya no cierran para las corridas. Más correr dentro de Magic Kingdom a las 5 de la mañana, porque tu, tu corral, dependiendo de tu corral, tú sales en la corrida, a las 5 de la mañana tú ya estás dentro de Magic Kingdom. Y a correr dentro de Magic Kingdom y ver todos los personajes, eh, ellos están, están cheering for you, ellos están ahí vibrando para ti y toda la familia y toda la gente es como dijo David, es una corrida que se embruca a todas las personas para participar. Y yo he corrido una maratona, una full maratona, que es la Maratona de Nueva York. Wow. Yo te digo que es dos mundos totalmente diferentes. Y yo creí que yo era capaz de correr la maratona porque corrí la de Disney tres, cuatro veces. Y dije, ah, es fácil, no, full maratón, uh, 26 miles, uh, no preocupe, yo lo voy a hacer. Fue la corrida más aburrida, más pesada, ya no aguantaba más la de Nueva York. Y, y es una temporada buena, más es aburrido, no hay música, no hay gente, ah, una paisaje bonita, cuando tú cruzas a Brooklyn Bridge, cuando tú corre en, en la quinta avenida. Sí, hay unas paisajes bonitas. Central know. Park. Central Park, I... yeah. Más, no es Disney. Disney, del momento que el corral te despide, que te deja correr, empieza la fiesta. Y esa fiesta va exactamente los 26 uh, millas o la 13.3 um, millas. Siempre, um, siempre hay algo sucediendo personaje, gente parando y antes la primera corrida yo miré y dijo y decía para qué están parando para sacar foto con personaje yo voy a ganar esa corrida y miro el reloj el yo creo que fue un muchacho de Kenia ya tenía ganado la maratona entonces sí hay es algo muy emocionante porque tú estás corriendo con con mucha gente y esa gente parando, esa gente caminando, esa gente en grupos. Hay un grupo que se llama Pace Group, que tú corre un minuto, camina tres minutos. Corre un minuto, camina tres minutos. Y no sé si tú has escuchado de la Balloon Ladies. Balloon Ladies, cuéntanos, yeah. cuéntanos. Quizás la vi, pero no, no las conozco. ¿Quiénes son las Balloon Ladies? So, en, el, en el corral G, no sé si es corral es que ustedes dicen. Sí, sí, ahí, sí, ¿no? sí, corral, corral. Ok, perfecto. No, estoy usando varias, aquí estoy hablando de todo el lenguaje. 
Tranquilo. Este, en el último coral, tú sabes que el coral... Ah, una cosa yo quería preguntar a ustedes, es tu podcast, pero yo voy a hacer la pregunta. Sí, sí. ¿Por qué los dos tenían coral diferente? Yo creo que tú tenías F y, y, y David tenía el, el D. ¿Por qué? Porque cuando estábamos a punto de... Bueno, estábamos en training, yo tenía carreras y yo puse mi proof of time. Ah, ok, ok. Esta es la primera carrera de Maciel. Sí, Por eso... Eh, eh, algo que la gente, yo creo que la gente no entiende. Cuando tú compras la corrida Run Disney, dependiendo si tú compras una, una meta maratona, una maratona full, o una 5K, una 10K, tienes que poner si tú tienes experiencia, cuál es tu tiempo. Como hoy ya yo tengo mi tiempo, y creo que David tiene su tiempo, y, nosotros, y ahí depende del coral que tú vas a estar para salir a la corrida. Um, entonces las mujeres de balón, ellas están en el último coral, lo último. Ellas cargan unos balones en la mano y ellas corren exactamente 14 minutos a la hora. Quiere decir, ellas caminan. ¡Wow! Claro, claro. Ellas son las últimas. Ellas son las últimas. Y si ellas te toca, tú estás fuera de la corrida. Tú tienes que entrar en los buses que está indo bien pasito atrás de ella. Y entonces, ah, y es la cosa más avergonzada que existe en una corrida Disney. Cuando tú eres tocada por la, por la y, porque ellas son gorditas, son tres señoras gorditas, y ella tiene esos balón, que es la marca de las últimas personas en la corrida, ella se llama Balloon Ladies, y entonces ellas te, cuando ellas te pasan, ellas te tocan el en el hombro y tú estás fuera de la corrida, tú no puedes pelear, tú no puedes decir nada, tú solamente tienes que entrar en el bus, sentar en el bus y esperar para que tú llegues a la final. No me, no me sabía esa. Eh, ah, no, ok, eso no, es solo, No sabía, porque, porque nunca las he tenido que ver, o sea, yo no las veo, yo no quiero verlas, eh, pero, pero sí sabía que había un mínimo de tiempo y siempre me he preguntado ¿Cómo te sacan? O sea, ya me lo acabas de contar. Me quedaba esa duda de cómo funcionaba eso. Me ha pasado, sí recuerdo que, que estar cruzando eh, un punto donde, donde hay un ida y vuelta y tú ves a lo último, pero es tanta gente. O sea, yo me acabas de dar el número, yo te iba a preguntar cuántas personas van. Yo recuerdo en el último que hice en enero, yo hice eh, hasta la mitad, enero del año pasado, yo hice la media maratón. Pero a mí me llama, me impresionó en un momento estando uno de los puentes, de los puentes, de los overpasses ahí en las calles. Y tú miras hacia abajo y tú ves gente y gente y gente y gente. Y eso no se acaba nunca. Y miras hacia adelante y un montón. Miras hacia, y yo me acuerdo que yo paré y yo no me tomé fotos con muchos personajes, pero eso sí lo paré a grabar por la cantidad. Es impresionante. Y esa es la media. No, no quiero ni imaginarme cómo sería la full. No, la full es un poquito más chiquita porque la full es un poco que la gente tenga un poco miedo de correrla. Um, entonces la media es la más grande, la 5K es dentro del parque, entonces ellos tienen que controlar la cantidad de personas, porque la 5K tú prácticamente corre todo Epcot. Correcto, ah. nosotros corrimos todo parte de Epcot y sí, fue parte de Epcot, Perfecto. full, 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 y ahí fue donde también aprovechamos para, yo sí aproveché para sacarme todas las fotos que podía con todos los personajes, porque digo, esto es, esto es único, o sea, esto, ¿cuándo, ¿cuándo lo voy a volver a vivir? Así que increíble. Es una experiencia diferente. Entonces mucha gente me pregunta, Frank, de todas las maratonas que yo quiero coger, la de Boston, la de San Francisco, la de Nueva York, la de Disney, yo digo que la de Disney te da, parece que Disney te da energía para correr. Hay mucha gente viéndote. Hay solamente, yo digo que los stretch, nosotros decimos los stretch, es a donde tú es, no hay nadie, tú estás solito, estás calladito, tú solamente escuchas a la gente. Entonces, ese stretch yo diría que sería un mínimo unas cuatro millas durante toda la corrida. Porque eh, la porcentaje del resto, tú tienes bandas marciales de todas las escuelas de Orlando van a celebrar y tocar y trocar música. Los personajes todos salen. Um, Disney trae todos sus trabajadores, sus colaboradores para aplaudir, a decir, tú te puedes, tú lo puedes. Cuando tú, cuando tú corres en el parque, ahí están los huéspedes también viendo tú corriendo. Entonces es una, es una 
es energía atrás de energía. Y, y entonces por eso que yo digo que es una corrida muy buena para hacer. Hay, hay algo que eh, a mí me pasó en, en varias ocasiones, pero tengo muy fresca la, la anterior y fue algo que no comenté en el último episodio. Y es que venía, venía en... Me, podían, me podía faltar muy poco de la media maratón, no, no, no más de 3, 4 millas, no me faltaba mucho para terminar. Ese es el momento donde está, el desgaste está en su punto. Que, en el que, que, en, sí, que te comienza a doler absolutamente todo, todo. Eh, que paras y te pones todas esas gel frías para, para poder seguir. Yo, yo me volví fan de las gel frías, pero eso no es el cuento que te quería echar. Eh, me, me, y, y sabes, en la cabeza, tu cabeza comienza a ver por qué hiciste esto, estuviera durmiendo en el hotel, estuviera comiendo eh, algo en el parque, ¿qué hago aquí? La próxima vez voy a agarrar una carrera más corta. Todos esos pensamientos se meten en mi cabeza, Frank, y me encuentro corriendo al lado de un eh, amputee de, del military. Yes. Eh, oh, el, el impacto que eso te da en, en emoción. O sea, si tú lo ves a él haciéndolo, tú, eso inspira tanto. A mí me, lo recuerdo muy, muy fresco. Yo estaba, estaba giving up. Yo, yo iba a terminar, pero ya estaba a punto. Y dije, bueno, ya iba a caminar de aquí hasta el final. Yo, ya, terminé. Ya, yo lo cumplí. Voy por mi medalla. Y me encuentro con, con esta persona y eso fue un boost de emoción y de fuerza. Y dije, esa persona me inspiró un montón para poder terminar. Obviamente no sé quién es, nunca, nunca lo, o sea, no lo conocí nada, pero solamente verlo fue increíble. Y, y de esto hay mucho, o sea, hay mucha gente y Disney, eh, recuerdo que lo celebra. O sea, para Disney esto es como, es, es como este opening space para, para todo mundo. Y por eso a mí me encanta tanto correr aquí. Y es una pregunta, um, David, que me hace mucho gente también. Um, Frank, yo necesito estar listo para correr. No, hay gente de todo tipo de caminada. Hay gorditos, fraquitos, muchachos, viejitas, viejitos. Y yo reflejo a lo que tú dijiste, um, porque pasó conmigo. Yo siempre intento correr con amigos, porque ellos te motivan, ellos jugamos, hablamos, pero hay siempre alguien que te, te empurra. Y una vez nadie quería correr conmigo. Y yo acabé corriendo solo porque no quería um, cancelar la corrida. Y había una señora de 60 años, ancianita, ella me inspiró, ella me empurró. Cuando yo llegué en, esta, en la curva, cuando tú estás ya en el Swan and Dolphin, en el Hotel Swan and Dolphin, tú ya sabes, ahí es a donde tú sabes, terminamos, estamos llegando, mile marker um, 12 o algo así. Y entonces, y, y, y las millas te, te ponen tu cara cuánto falta. You know? <risa> Y entonces la señora me empurra a mí y dice, I'm watching you, yo te estoy viendo. Y yo dije, oh, I'm sorry, yo estoy en un muy paso, pasito, porque ya tenía mucha dolor en la pierna. Ella dijo, no, te veo que tu pierna ya está giving up on you. Y más, yo estoy aquí a tu lado, vamos, tú me wow. ayudas, yo te ayudo. Y nosotros dos nos fuimos ayudando y cogemos la mano junto en el finish line, porque cuando tú, tú pasas atrás de la bola, de spaceshipper, y tú entras para entrar en el final, es al día donde parece que todo sube. Sí, sí, sí. Es la más sí. energía del mundo. <ríe> nada duele, ahí no duele nada. Ahí, para decir que todo te va, ¿verdad? Y allí está tu esposa, tus hijos, todo esperando, tú pasas el finish line y, y esa medalla tan linda te esperando. Entonces tú allí parece que olvidó que el mundo siente dolor. Y hay una banda allá también, siempre hay una banda de gospel, no sé si tú... Sí, sí, claro. Ellos están vestidos de iglesia, están... cantando, yeah, you could do it, you could do it. y entonces te expira y ahí tú vas a ver que Mickey Minnie te está esperando en el finish line y pum. Y después que te pone la, la medalla del pescuezo, tú caes en el piso y dices, de aquí yo no paro. Sí, full. <risa> Mira, yo no he tenido la oportunidad de correr las que al menos ustedes han tenido, pero sí la de Star Wars, esta de 2016, y algo a mí que yo me quito el sombrero son para todas aquellas personas que toman el tiempo para inspirarse en crear su costume para su carrera. Sí. O sea, ves, ves personas vestidos, al menos en ese momento de Star Wars, vestidos de, de arriba abajo de Chewbacca o de algún eh, Stormtrooper. O sea, son cosas que yo digo, wow, se toman el tiempo, la dedicación para crear su vestuario. Esto es, y no sé cómo lo hacen, porque yo sí tenía que llegar como ligerita, como nada más con... Pero estas personas van de lo más tranquilo corriendo. Y, es, y otra cosa que me encantó ver... Eh, al menos acá no, no había una banda pero sí te ponían pantallas gigantes con escenas de la película o soundtracks de la película sí. y eso te da un boost de energía para seguir ¿no? 
Sí, sí, y es lindo. Um, bueno, te, te respondo sobre um, eh, los trajes. Uh, eso es algo que Disney es bien diverso. Cuando tú corres una corrida de New York o de Boston, tú no puedes hacer traje. Tú tienes que correr con la ropa adecinada para una maratona. Y eso también porque son corredores profesionales. Ellos no van a poner una vestidura de chubaca para correr 13.3 kilómetros um, más. Yo mismo no pongo. A mí me gusta correr con menos cosas que yo puedo cargar. Yo quiero correr con eso. Más yo admiro mucha gente porque es un sueño para ellos hacer esa corrida y ellos quieren hacer un statement. Y eso hace Disney, corrida Disney. Si tú ves las fotos que Disney hacen propagandas de la, de la corrida, um, ellos no cogen fotos de nosotros vestidos atleta. Ellos siempre ponen las muchachas de, de princesas, los vestidos. Es porque es, lo, lo, es la asignatura de la corrida de la maratona de Disney. Siempre creando magia, un personaje para las personas. Y eso yo admiro porque yo miro mucha gente y digo, I'm sorry, I can't wear that tutu around while I'm running. I'm a that's runner. Too heavy. That's, too, that's too heavy. Exacto. Más no quiero juzgar y lo aplaudo. Durante la corrida de comida, oh my Jesus, es, tú tienes que ver la ropa de chef y de comida. Había un hombre corriendo de gustar, el gordo gustar, sí, vestido sí. totalmente de gustar. Y yo tengo una foto que yo saqué mirando, mira ese muchacho. Y corrió una, una, una half a marathon. Una half a marathon no es fácil. No cualquier persona puede correr una half a marathon. Algo que decías, Hernández, y, y me, me acordé mucho, cuando arranca la carrera, que, que de verdad, uno, uno siente inmediatamente la magia. Yo he tenido, creo que lo, el mejor corral que tuve fue un C o un D, eh, y el peor, bueno, me esperé demasiado, muy atrás. Pero cuando sales, eh, me, me tocó ya después de las primeras dos, tres carreras que hice, entrenar el, el hype con el que sales. Porque te quema la energía, las ganas, el, el fuego artificial, Mickey saludándote, el, el speaker hablando, y la gente corriendo, y, y hay tanto pasando. Una cosa que pasa mucho, y Maciel nunca lo había visto, es cuando la gente arranca y se quita el jacket y lo tira. Sí, eh, lo yo tira, Sí, lo, se agarra un jacket viejo, pues te estás poniendo warm antes de arrancar y ya cuando arrancas se va porque está, eh, si no corres con un disfraz, no vas a correr con un jacket. Así que adiós jacket. Y queda ropas con ropas y ropas. Viene un truck, nosotros, cast members, tenemos un truck que viene corriendo toda la ropa. Entonces yo mismo cojo un suéter, un jacket que nunca más quiero, sé que lo voy a botar y lo pongo. Porque otra cosa que mucha gente no entiende es que durante el coral, Tú esperas mucho tiempo. Tú llegas al parque a las 3 de la mañana, parquea, camina a, a, a la área para entrar a la área que dice la fera, porque es una fera de varias cosas sucediendo, un, un palco con los characters cantando, un DJ a las 3 de la mañana con luces, como si fuera un club nocturno. Y entonces después tú tienes que caminar a tu coral. Después que tú caminas tu coral, tú quedas ahí mínimo dos horas esperando todos los corales, coral A, B, C, y cada coral hay una ceremonia. Hay uno, five, four, three, puff, fuegos artificiales, y ahí el coral sale. Y hay que esperar unos 20 minutos para el coral completo salir, porque cada coral es grande. Y entonces tú estás ahí esperando en un frío, en janeiro aquí hace frío, para sacar todo porque tú empiezas la corrida rápido. Una cosa que yo siempre digo a la gente es que mis amigos que corren conmigo, no corremos rápido a la salida. Va de pasito. Porque mucha gente quiere aparecer en la cámara y, y pone toda su energía a la corrida al, al salir. Entre un, en la mile marker una, la milla una, ya están cansados. Entonces yo digo, vamos a tener sí, sí, sí. En la Mario Market 3 ponemos fuerza. En la 4 vamos un poquito más rápido. Ahora, te cuento una pequeña storytelling. Un año, porque un amigo mío nunca corrió y no para dejarlo solo, yo fui para el coral de él. Yo siempre cojo el coral entre el BCD, siempre. Y yo fui para el coral G. 
Porque tú cuando tienes el coral adelante, tú puedes ir el coral atrás. Cuando tú tienes un coral atrás, tú no puedes ir al coral adelante. Solamente para que entienda. Y entonces yo fui atrás en la G. Y dije, ¿tú sabes esas viejitas que están ahí, esas tres gorditas? Ellas son las Ladies Balloon. Y ahí te toca a ti, tus 250 dólares se fue. Adiós. Okay. Al bus, al bus se fueron lo, 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 la plata. Entonces yo dije, tengo una tragedia para ti. Ok, ¿qué vamos a hacer? Al, al momento, vamos y adelante. Vamos pasando a la gente. Vamos el primero a salir en el coral G. Porque tú todavía tienes maybe unas 500 personas atrás de ti. A, 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 a abrir el coral cuando dice in the market say go bah! corremos tres millas como si tuvieran un treadmill a un mínimo siete millas por hora y él dijo más por qué porque nosotros vamos a pasar el coral D y vamos a llegar al coral C <risa> <risa> y bueno bueno esa es trabajó porque entonces ya no vimos más la, la Balloon Lady y llegamos un tiempo bien. Entonces todo eso se foca en el tiempo y realmente como las tajerías que tú pones para correr. Más... Sí. <risa> te, te, te iba a preguntar algo porque el número de, de, de personas que van a la carrera, dijiste que eran 68 mil, ¿puede ser? Esa es la sí, próxima, ok. 2019 fue 68 mil. Es ok. Ahora, la, el, el producir la carrera, eso es otra película, eso es otra historia. Cuando nosotros hacemos una carrera aquí en Panamá, eh, las carreras suelen empezar 6-7, hablándote de 10 eh, kilómetros, 15 kilómetros. Empiezan 6-7 de la mañana, eh, ya, ya el sol está imposible a esa hora aquí en Panamá, 10 de la mañana sol, olvídate. Eh, pero en Disney, uno llega a las 3 de la mañana y ya hay gente, actividad, hay movimiento, están los trucks poniendo una que otra cosa, pero hay, hay, o sea, hay tantas cosas pasando. ¿Cuánta gente produce, o sea, ¿cuánta gente está? No sé si sabe, porque me, me parece tan curioso la cantidad de personas y son tres días de carrera. Lo, bueno, excelente pregunta, Andavi. Lo que pasa es que ahora Disney Run es un afiliado de Disney, es una compañía dentro de Disney. Es como los hoteles, los navíos, es parte de la división de Disney Sports. Y entonces ya hay un presidente, hay un vicepresidente para ese para esa afiliación, para esa división. Entonces, es, un, es una compañía que hace millones de dólares um, utilizando, uh, colaborando con los parques, los hoteles. Y entonces, uh, por eso que hay, una, hay mucha gente que trabaja para Disney Run. Y ellos también son los mismos trabajadores de ESPN Wide World Sports. Recordando que ESPN está cerrado y ellos trabajan overnight para preparar todo eso y Disney tiene sponsors muy fuertes um, dentro de y tú conoces porque te da una cajita del final de la corrida con una banana banana chiquita es una gran sponsor de, de Disney uh, New Balance es dan millones de dólares entonces Disney hace mucho mucho dinero en es, con esa división de Run Disney mucho dinero Sí, y, es una y, producción completa. Y recuerdo que, por ejemplo, yo cuando corrí, mi primera fue Wine and Dine 2011. Fue mi primera media maratón. Eh, y yo recuerdo ver el crecimiento cada año, una nueva, otra cosa nueva, algo distinto. Y, y como mencioné en el podcast anterior, corrí la de que ya no existe, la 10 Miler, que se corría en Tower of Terror, y esa era de Hollywood Studios. Esa carrera era de noche, como la Wine and Dine. Y eso es lo que a mí me gustaba, porque como era de noche, eh, mi mente decía, es más fresco. Pero me agarró una carrera de noche caliente, súper caliente en Orlando. Eh, y, y también recuerdo que hace un año atrás, la maratón, la tuvieron que, que hacer ciertas cosas, porque las temperaturas eran peligrosas. Y había un advisory de que, de que no hubiese una sobreexposición. No recuerdo si era tan muy alta o muy baja, no recuerdo. Pero esas cosas también pasan. Lastimosamente, hacer un evento al aire libre eh, to, toca ajustar. Ahora, Disney, Disney te ajusta rápido y te dice, aquí nadie, se, aquí nadie va a correr peligro, pero vamos a llevar adelante el evento. Correcto. Eh, una cosa de la maratona es todo depende también de la temporada. Um, ha habido varios cancelamientos de maratona um, por el temporario. Uh, lo prosponeron para otros días ha cancelado totalmente porque como tú dijiste todo depende si es muy frío Disney no hace nada Disney solamente cancela si hay una tormenta si hay una lluvia muy fuerte um, yo por lo 
desde 2013 que yo vengo corriendo, yo corro cada año, um, a veces yo no hago la full marathon, hago nada más el Star Wars o hago el Wine and Dine, um, más siempre nunca tuve un cancelamiento conmigo, más a mí me gusta más la maratona, creo que es más rica, hay mucha energía, hay más gente y ahora me y como yo fui el que también inauguró la maratona de, de Star Wars, um, fui uno que ayudé a preparación, corrí esa maratona como cast member, entonces vengo viendo que la primera maratona, te digo la verdad, fue horrible, no sé si ustedes recuerdan como ustedes tuvieron parte, like una, um, nosotros no tuvimos mucho sponsor, y no sé si recuerda que tenía que estacionar el carro en ESPN y correr y coger sí. un bus y no podía estacionar poner el carro en Epcot como ha sido y entonces ellos hicieron fue totalmente Disney Run no fue afiliado con una compañía que ayuda a Disney Active que siempre ayuda a Disney y Disney hizo malo y Disney mismo vio el error y la próxima arregló y ahora la maratona de Star Wars es una de mis favoritas porque solamente hay tres corridas, la 5K, la 10 y la Half. No hay un full marathon. Y entonces a mí me encanta porque tiene el Star Wars Challenge, que yo voy a hacer este año, que la 5 lo voy en la mañana, en, en 30 minutos ya estoy en mi casa, la 10 y después a, a la Half. Y esa me encanta. Esa sí, este año voy a vestir de, de algo. <risa> Mandalorian, Mandalorian. Cool, cool. The Child, The Child. Cuéntanos algo, Fran, ya ahora que tomaste o tocaste este tema de, de las maratones y las carreras de este año, eh, con todo lo que sucedió el año pasado, ahora son virtuales. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo ha sido como ese cambio? Eh, me atrevo a decir que probablemente el feeling no es el mismo, pero tú que has estado allá y has tenido la oportunidad de ver también las primeras, la de enero, la de las princesas que acaba de pasar también, ¿cómo se ha dado también toda esta transición? Bueno, no, no sé si usted sabe, yo corrí la maratona, eh, virtual <ríe> aquí tengo si sí, vi tus fotos el mero <ríe> y entonces corriendo 39.3 millas uh, para mí fue lo peor cosa que yo he hecho en mi vida nunca más hago de nuevo te digo de verdad tenté de todo hacer un grupo nadie quería hacer virtual todos decidieron que iba a ser muy boring que iba a ser lo peor de todo entonces yo solo lo hice lo hice porque yo me puse una meta y yo te voy a decirte que <ríe> los muchachos Félix y Eduardo me siguieron, más fue muy difícil correr solo, um, la música me ayudó bastante um, y este año lo que Disney hizo fue que Disney controló con un aplicativo, um, Disney cuando tú reescribió para la maratona virtual, tú bajas un aplicativo, no sé si usted sabe que en el BIB no sé si dicen VIP también en español. Sí, ah, no sé cómo decirle. Vota eh, tu, tu número. El número. Sí, el número. Atrás hay un chip. Atrás hay un chip que ese chip que te realmente te... Es como un, un GPS. Te registras. Sí, te registras. Que te haga el tracking para ver que tú corriste, que tú no brincaste de una carrera para otra. Nada de eso. Entonces, hicieron la misma tecnología y tú tenías que bajar ese aplicativo y correr la maratona. Entonces yo cogí la half, la half fue muy fácil, corrí aquí dentro de mi comunidad um, y, y obviamente grabando con Disney, me siguiendo eh, estadísticamente y a la full, ahí sí yo lloré bastante. Muy emotivo, muy emotivo, debe ser. Y, y te, o sea, te preparaste realmente me preparé, me preparé emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Yo, um, yo lo hice porque yo dije, es una pandemia, es algo diferente, uh, voy a, voy a su hacer support para Disney y lo hice. Um, más fue muy, muy, uh, um, like, en el final, yo mismo, no, no me dieron el, eh, eh, la medalla en el final, cogió un mes para llegar a las medallas. Más en el final, yo mismo me agradecí por hacerme una meta y quedar con esa meta. Yo podía parar a cualquier momento, no había gente, no había banda, no había personaje, 
no había nadie a mi alrededor, yo estaba corriendo solito, yo cogí una pista para coger dentro del aeropuerto, Entonces yo cogí el, todo el aeropuerto, el aeropuerto es un cuadrado acá, paralelo yo diría, like square, y yo corrí toda la vuelta al aeropuerto, que exactamente son 26 millas alrededor del aeropuerto, y lo hice, y llamé a mi esposa llorando y dijo, no puedo, venga a recogerme. Ahí hice mis 26 millas, pero no puedo regresar a la casa <risa> caminando. Es, eh, es otro tipo de reto, porque, o sea, es, la, es el evento sin la magia, te diría. Una, o sea, exacto. O sea, no, Lo único que yo pensaba en mi mente era yo, era mi meta, no era la persona que estaba a mi lado, no eran los amigos que estaban corriendo con ellos, no era ver en el final que iba a tener la foto con la medalla para apostar y visitar a la gente, mira, tengo mi medalla. Um, no era la gente aplaudiendo, Mickey me dando high fives. Um, no había nada de eso. Los photo pass me sacando las mejores fotos. No, no había nada de eso. Era yo, mi celular y mi Dios. Yo. Yo lo que me imagino, Frank, es que en el momento que exista algún tipo de anuncio de que las carreras vuelven al, al, a su formato regular, eh, va a ser imposible conseguir un cupo porque todo el mundo está con ganas de volver, va, está con ganas de regresarse. Seguramente van a tener que crear otro, otras carreras para que todo el mundo pueda ir en algún momento porque eh, yo creo que las ganas en el estadio, o sea, más allá de ser el, el reto personal, es la experiencia. Lo dije en el episodio pasado, lo repito, o sea, yo jamás pensaría que yo podía correr una media maratón. Lo hice como un reto entre amigos y me, me volví aficionado. No quiero decir adicto porque no voy todos los años, pero me volví aficionado a correr. Eh, y siempre era, voy a tratar de hacer algo, voy a tratar de ponerme una meta, como tú dices. Y el, el final de esto es Star Wars, es Wine and Dine, es Tower of Terror, es la maratón de, de, de enero, es la media maratón. Y, y eso inmediatamente hace que involucre a otra persona. Para mí esa es parte de la, la, de la magia que tiene todo este evento. Bueno, para, para resumir, yo te voy a decir algo. Para una persona que nunca ha corrido en tu vida, ni una 5K, porque 5K mucha gente hace, porque es rapidito, más para una persona que nunca ha corrido o una half, una meta o una full, hay que correr Disney primero para realmente entender qué es una maratona. Porque la magia de la corrida, eh, el lugar, entrar y salir de parques, ve áreas del parque que nadie lo ve porque usted va por backstage. Eso es a donde uno dice, wow, yo ni sentí que corrí. Claro que en el final te va a doler, te va a quedar de reposo unos dos días, tres días sin caminar, más tú no vas a sentir en el momento que estás corriendo. Entonces, fue por eso que yo hice de New York, porque yo cogí Disney tres veces. Entonces yo creí que era un superhéroe, que yo podía hacer cualquier maratona del mundo ahora, porque corrí Disney tres veces. Y fue totalmente diferente. Fue, fue algo, tú no hablabas con nadie, nadie jugaba contigo. Tú no puedes decir, I love your costume, corriendo. No paraba para sacar fotos. Tú no puedes, you know, muchas reglas, porque es una maratona profesional con reglas. Y wow, tú ni podías poner los números, yo pongo siempre el número en mi chorte, el número tiene que estar en el pecho, había muchas reglas. Y Disney no es así, Disney tú pones el número donde tú quieras, tú viste como dijo Mar Marcial, tú viste como tú quieras, tú corres a tu tiempo y haga lo máximo que tú puedes y divírtete durante la corrida y termine con, en tu tiempo. Para mí mi mejor recuerdo, te lo mencioné un poco la vez pasada, pero con todo lo que estás contando, eh, yo corrí con mi mamá 5K around the world eh, en un wine and dine. Eh, y, y eso fue, o sea, mi mamá no es una persona atlética, o sea, en su juventud, ella hacía eh, actividades atléticas y deporte y demás. Hoy en día no lo hace. Y yo la inscribí, o realmente sin decirle. Eh, yo no le dije, yo simplemente estaba, ah, no, esto fue, esto fue, en, disculpa, esto no fue, esto no fue wine and dine, esto fue en, en un marathon weekend. Y, y, la, y la metí en el 5K, el Family Fun Run 5K, me acuerdo clarito. Y cuando llegamos allá, o sea, mañana hay que levantarse temprano y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y cuando llegamos me dice, ¿pero cuánto vamos a correr? Y le dije, 5 kilómetros. Ella no podía creerlo, 5 kilómetros, yo no estoy lista para esto. Yo, Tranquila, sí estás lista. Y, y, y recuerdo cuando entramos, entramos por el área de, 
de, de, de England y, y, y estamos ahí y estamos ahí parados cerca, cerca del bus de, de teléfono y me dice, tengo que parar. Y yo, está bien, para, para. Es más, no, no pares. Ven para acá, vamos a tomarnos una foto eh, y vamos a hacer esto. Y corríamos y dice, mira esto y escucha esto. Y mira. El final, llegar a cruzar la meta, me acordé mucho cuando estabas echando tu cuento de la persona, de la señora que te inspiró. Y mi mamá, o sea, yo obviamente con la emoción de llegar al final, hago hacia atrás y la veo a ella a paso mío. Yo bajo el paso, le agarro la mano y entramos los dos juntos con la mano agarrada la mete cinco casas, me acuerdo y me emociono mucho, tengo las fotos de ese momento y, y eso es algo, yo no, no, no ubico esa emoción en otra actividad eso es lo que yo trato de decir a la gente de Ron Disney porque me dicen, no, pero para qué vas para allá, aquí puedes correr eso, aquí puedes hacer eso, probablemente sí, pero toda esa emoción, ese recuerdo que yo tengo con mi mamá es bastante único y está ubicado en esa actividad, es correr 5K en Disney, por eso que yo soy tan fan de estas carreras y otra cosa también, ¿no, David? No, no solamente es emocionante lo que tú dijiste. No hay medallas más lindas que la de Disney. Eso es verdad. Tienes, tienes toda la razón. Harry, <risa> tú puedes correr la maratón. Ahí, ahí, ahí te la va a buscar. Eh, es muy cool es lo que estaba comentando David. O sea, yo no estaba para ese momento en el mapa, pero realmente lo comenta y me erizo, porque así mismo ves muchas otras historias. Eh, y bueno, a título personal, cuando yo crucé la meta de mi media, primera media maratón, yo empecé a llorar. O sea, yo esos últimos 40 segundos, yo lo grabé con mi celular y lo tengo así, saltando. Pero justo cuando, cuando cruzo la meta, yo lloro. Pero lloro es de esa satisfacción de que al final logré esa meta personal. Y es algo que, que me queda y, y ya te digo, lo, lo recuerdo también, me emociona un montón. ¿Por qué no buscaste las mías también? <risa> Mira, yo creo que cualquier persona que termine una maratona o una meta va a ser algo que va a quedar en la mente por siempre, porque es algo que toda la gente cree que es tan difícil, porque a la gente no le gusta correr ni una milla. Imagina 13.3 y todavía 26.7. Enséñame las medallas, señor. Esta es la primera, esta es la primera, y esta es una de mis favoritas. Ah, okay. esta, esta es Epcot y esta es de Wynanda. Esta es la primera, eh, 2011. Pero como es Epcot, o sea, a mí me encantó tanto esta medalla porque yo soy fan de Spaceship Earth. Todo desde chiquito he estado fascinado con, con eso y que la medalla tenga eso para mí fue extraordinario. Pero esta es la que te decía de el Tower of Terror. Lo, esta, esta ya no la hacen. No. Pero, pero no sé si se aprecia ahí. Tú puedes bajar el elevador. El elevador. <risa> y eso es lo que, lo que más me gusta de esta medalla, un 10 miler. También. ¿Cuál está, año fue esta? Ahí está el año. Sí, esta es. 2013. 2012. 2012. Ah, okay. este fue, o sea, yo hice 11, 12, uh -huh. 13. Y en okay. el 14 iba y, y esa vez no fui. Pero tuve tres años seguidos yendo a correr. Eh, porque de verdad que. que Toda la experiencia para mí era fantástica. Y cuando vi que Saturn Miner eh, empezó, me encantó. Y cuando recibí esa medalla que le podía subir al elevador, dije, nah, esto, esto, no hay nada mejor que esto. Esto es la mejor medalla del mundo. ¿Sabes qué es otra cosa súper cool de ver y que lo, lo vivimos también ese mismo día que nos fuimos a Epcot después de haber finalizado esa media maratón de Star Wars 2016? Fue ver a tantas personas con sus medallas aquí en el pecho. Hay personas que, que veíamos que tenían las cinco medallas del Dopey Challenge y todas sonaban mientras caminaban, pero era como que y caminaban con tanto orgullo nosotros, y tú te la quedas mirando así como nosotros que nosotros members tenemos que decirle congratulations on yes. your run. you guys look awesome todos tenemos que decir esa es una regla que los líderes dice te tuve los huéspedes con medalla les saluda entonces ellos sienten oh thank you thank you y yo, y yo recuerdo nosotros la llevamos, yo dije, yo voy a llevar mi medalla porque es, es el momento de, de, de orgullo y de satisfacción. Y eso... Y es, y es tremenda photo pass opportunity. Tienes tus medallas detrás del castillo o detrás de Spaceship Earth o enfrente de Tree of Life o donde tú quieras con tus medallas, eso es increíble. Donde más sentí eso, eh, estaba diciendo lo de los cast members, es cuando llegas de la carrera a tu hotel, sobre todo si te estás quedando en un hotel de, del resort el, el appreciation de, de, lo, de la gente en el hotel por tu esfuerzo te hace sentir, o sea, tú llegas a la carrera cansado, eh, sudado tratando de caminar un poco y lo primero que te recibe es la persona en la entrada del hotel y te dice hey, congratulations, how do you do? te quedas como que, ah, ¿te importa? y yo le cuento, ah, me fue muy bien esto es, es realmente, es parte es de toda esta experiencia, experiencia. más 
del principio al final, la experiencia de toda la gente cuando tú llegas a las 4 de la mañana, así, lleno de hyperlane, porque, wow, I'm gonna run, tengo miedo que no voy a terminar, uh, no sé qué va a pasar, si, me si algo pasa conmigo, y la gente, well, um, you know, have fun, enjoy, I'm cheering for you, uh, have a good race, y también toda la gente, y otra cosa que yo no sé si tú reparó bien, hay una tradición muy grande que todos los familiares, o los, cuando tú estás corriendo, la gente tiene signs de chisme, de humores, diciendo, tú eres loco por despertar a las 4 de la mañana para correr, tú toma leche, porque entonces, entonces eso también te ayuda, porque tú estás corriendo leyendo signs, que letrero que la gente coge tiempo para hacer, para estar como espectadores con el sign diciendo, you know, corre para la magia, o Mickey te espera en el final de... Entonces, muchos diferentes letreros que te, que te levantan y otros humores, chismes, bien, que tú acabas riéndose. Entonces, sí, te anima, eh, te anima un montón. Y, y me acuerdo anima. mucho de la gente haciendo eso, sobre todo en los resorts que están alrededor de Magic Kingdom. Cuando tú pasas por ahí, la gente que está en el, en el Grand Floridian, eh, o, o la gente que está en el Contemporary, cuando pasas por esas áreas, eh, mucha de esa gente sale y te ponen, eh, estoy aquí por ti, pero en verdad tengo sueño, y tú dices, ok, gracias, muchas gracias, yo también tengo sueño. Exacto, entonces, la corrida um, Disney Run ha sido un suceso, una fórmula que empezó bien en 1994, por, como dije, fue algo como un non-profit, un charity, que hicieron um, y mira cuando y eso por eso que a mí me encanta hablar de capacitaciones de Disney porque tú abre algo para algo y mira lo que hoy es una corrida que llega a llegar 60 mil um, corredores que quedan en el hotel compra tickets del parque que viajan con usted con ustedes viajan de Panamá sí. Orlando gasta un montón de dinero sí. para correr y todo eso va para colaborar los parques y la corrida que todo hace parte de una compañía Walt Disney Company que hace un revenue stream muy grande para ellos Frank, lo único que no me gusta de este episodio es que quiero salir a correr ya ya quiero estar inscrito en una carrera y quiero estar ya Vamos. preparándome mentalmente para una de ellas, voy a tener que esperar hay que tener paciencia Seguramente pronto anunciarán algo. El año eh, que viene regresan todo y pronto va a cumplir um, sus 30 años. Esa es la medalla de, esa es la medalla de los 20 años que, que corrimos. Wow. Entonces esa sí hace eso, hace de, 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 más ese de los 20 años que, que nosotros celebramos la full marathon wow. y van a ser una muy linda para sus 30 años que va a ser pronto, pronto. Falta dos años para sus 30 años. O sea, ya Esta vamos a estar inscritos. Se han abierto las, las inscripciones y ya vamos a estar inscritos. Seguro. Qué bueno, bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Frank. Oye, se nos ha pasado estos minutos volando y ha sido demasiado divertido. Escuchando básicamente también todas las experiencias, tanto tuyas como, como de David. La verdad es que me, me, a mí me encantó este episodio. Y de seguro también los que están escuchando, terminarán escuchando el episodio ya con ganas como decía David, de salir a correr o de, de que abran nuevamente pues, estas carreras también presenciales el próximo año y, y crucemos los dedos que así sea. Eh, Frank, eh, eh, qué bueno saber que estás con nosotros nuevamente y que no sea la última. Por ahí de seguro nos vas a estar acompañando en los próximos episodios. Por ahí me sopló un pajarito que amas demasiado Star Wars. Y, y también, también tengo a mi lado otros de Star Wars. Así que... Se viene ese episodio por ahí, vamos a conversar también muchísimo acerca de Star Wars Galaxy Edge. Gracias, Frank. Sí, sí, podemos hablar de este mundo. Y una cosita que yo decir para los que están escuchando, cuando tú corres una corrida, no come pasta. Es mentira. Una hora de correr. Mucha... Diga. Está en mute, está en mute. No te escucho. Pero nosotros comemos carne, o sea, en, en, mi mamá en las noches antes de la carrera, ella nos prepara su comida que más le guste, 
eh, como ella no va a correr y dice, tranquilo muchachos, yo le voy a preparar la cena y, y casi nunca es pasta, o sea, ella no, no, no prepara carne y la comida que comeríamos acá, pero en Orlando. <risa> no, yo digo porque toda vez los muchachos dicen, mucha pasta, mucha pasta, mucha pasta y acaba pasando mal comiendo tanta pasta. Bueno, muy gra muchas gracias por estar aquí con ustedes. Obviamente, sí, vamos a hablar de Towers, por qué Disney compró Towers, cómo construimos un parque tan maravilloso, um, Galaxy Edge, que está, uf, está ganando awesome. tanto premio ahora. Um, no para de ganar premio con el mejor parque de storytelling e innovación. Y, y aquí estoy cuando necesita. Frank, por favor, Gracias, también tus tu redes sociales, también para que las personas que estén escuchando el episodio puedan seguirte y pueden saber más de ti y lo que haces también en, en esta maravillosa empresa que es Disney. Sí, en mi red social. Yo soy muy Instagram, no uso mucho Facebook, más tengo Facebook, es Frank, um, no sé cómo decir, underscore. Um, rayita abajo. Rayita abajo. Rayita abajo. Rayita abajo de Costa, nada más, de Costa. Frank. Baita abajo de Costa, estoy en Instagram, pongo mucha cosa en Instagram, incluso hoy David puso algo de Epcot, que te gusta tanto este parque, uh, puso una historia muy chévere ahí, un fun fact, y siempre estoy haciendo algo, me encanta, es una compañía muy buena para trabajar, estoy muy contento de estar ahí. Gracias también a Félix y a Eduardo de Hackspirience, que también hacen posible esta entrevista junto a Frank, así que los pueden seguir a ellos también como arroba y se vienen más cosas interesantes con ustedes chicos. Gracias Frank, hasta la próxima. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias David, nos vemos pronto, un abrazo. Nos vemos pronto. Y de esta manera nosotros finalizamos esta edición, este episodio de Pasaporte a la Magia. Nos escuchamos en la próxima. Bye.